0: Zu hohe Beiträge, Ärger und Machtlosigkeit, die gibt es nicht mehr, wenn Stefan Deinen Fall übernimmt. Willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier bekommst Du konkrete Infos, Lösungen und handfeste Empfehlungen. Ohren auf für den neuesten Fall. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Ich bin zurück nach einigen Monaten Pause, sollten ursprünglich ja einige wenige Wochen sein, bis wir das Konzept etwas neu aufgestellt haben und äh, jetzt ist es ein bisschen länger geworden und ich möchte mich ganz herzlich bei denen bedanken, die ja vorher schon treue Hörerinnen und Hörer waren und jetzt auch wieder einsteigen und äh, ja, ganz lieben Dank für eure Geduld, für die Pause und ich freue mich riesig, dass es jetzt wieder weitergeht, dass ich endlich wieder hier eine neue Podcast-Folge aufnehmen darf, dass viele weitere folgen werden. Wir haben etwas umgestellt, neues Cover, neues Intro, insgesamt ein neues Konzept. Und äh, ja, mit diesem neuen Konzept geht es jetzt weiter und es gibt natürlich viele Folgen, die jetzt noch folgen werden. Denn im Rahmen dieses Konzeptes gibt es natürlich auch viele interessante Informationen ja, mit dir, mit euch zu teilen, und ähm, für die erste Folge jetzt nach dieser Pause äh, möchte ich nochmal auf ein grundsätzliches Thema ähm, eingehen, was häufig an mich herangetragen wird äh, von Privatversicherten, die so Anfang 50 sind, 53, 54 und äh, die ähm, ja häufig schon gelesen und gehört haben, dass es nur noch bis 55 angeblich möglich sei, wieder zurückzukehren in die gesetzliche Krankenversicherung. Und dann, ja, wenn man so will, Torschlusspanik bekommen, sowas wie Torschlusspanik und dann irgendwie versuchen, alles Mögliche ähm, in ihrem Umfeld zu verändern, ähm, wenn sie denn die Idee haben, wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln zu wollen, weil sie vielleicht Angst haben vor steigenden und weiter steigenden Beiträgen, vor hohen und weiter steigenden Beiträgen im Alter, dass sie das vielleicht im Alter nicht mehr bezahlen können. Und ähm, ja, durch diese Angst getrieben und durch die Information, dass es angeblich nur bis 55 wieder zurück äh, in die gesetzliche Krankenkasse gehen kann, getrieben sind, ähm, ja, vielleicht auch skurrile Dinge zu tun, äh, um dieses Ziel noch zu erreichen, um diese Frist, ähm, diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Und hier ist ganz viel Aufklärung notwendig oder sinnvoll, und das möchte ich mit dieser Podcast-Folge auch entsprechend äh, machen. Also ich habe immer wieder Gesprächspartner, die zu mir kommen und sagen, ich bin jetzt 53, ich bin 54, ich bin privat versichert, aber ich möchte das irgendwie langfristig nicht sein und ich habe Angst vor hohen Beiträgen im Alter und ähm, ich möchte einfach äh, rechtzeitig die Weichen stellen, um überhaupt nochmal in die gesetzliche Krankenkasse ja wieder wechseln zu können. Denn klar ist, in der gesetzlichen Krankenkasse Bedeutet das für viele Selbstständige, insbesondere im Alter, dass sie dort weniger Beitrag zahlen müssen, als das voraussichtlich in der privaten Krankenversicherung sein wird. Insbesondere dann, wenn man ja schon viele Jahre privat krankenversichert ist und einfach feststellt, dass der Beitrag immer weiter steigt und der wird auch im Alter weiter steigen. Und wenn man diesen Beitragsverlauf mal weiter denkt, weiterrechnet, dann ist natürlich klar, dass die Beiträge auch ja weiter deutlich steigen werden und dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo die gesetzliche Krankenversicherung zum Teil wesentlich günstiger ist. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Vermögen, wie viel Einkünfte ich im Alter später haben werde. Und wenn man das aber vielleicht so ein bisschen für sich schon absehen kann, also mit Anfang 50 hat mir ja im Regelfall so einen Überblick, wo geht das mit meiner Altersversorgung hin, was bekomme ich an gesetzlicher Rente, das ist ja bei Selbstständigen meistens gar nicht so viel, weil sie nur bestimmte Jahre meistens bis zum Beginn ihrer Selbstständigkeit überhaupt in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Also ist natürlich die Rente aus diesem Rentensystem natürlich auch vergleichsweise sehr gering. Und den Rest müssen ja viele dann durch private Altersvorsorge, durch Vermögensaufbau, durch das, was sie dann an Erträgen aus diesem Vermögensaufbau oder durch Kapitalverzehr dann in Anspruch nehmen können im Alter, finanzieren und äh, durch die anhaltende Niedrigzinsphase, die wir jetzt über ganz viele Jahre hatten und äh, andere Effekte, die natürlich insbesondere Selbstständige getroffen haben, wie zum Beispiel auch wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie und dieser rigiden Lockdown-Politik, ähm, haben natürlich doch in dem einen oder anderen Geldbeutel und Vermögen des einen oder anderen hier Spuren hinterlassen. Jetzt sehen wir gerade, dass wir eine ja hohe Inflationsrate haben von irgendwas zwischen 7 und 10 Prozent, explodierende Energiepreise. Und äh, das treibt natürlich nochmal die Sorge vieler Menschen zu sagen, bin ich jetzt überhaupt in der privaten Krankenversicherung langfristig richtig? Kann, weiß ich, also traue ich mir zu, mir das auch im Alter leisten zu können? Oder ähm, kann vielleicht der Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse immerhin dafür sorgen, dass ich für Krankenversicherung an sich schon mal dann im Alter wenigstens ähm, deutlich weniger zahlen muss? Und davon sind eben viele Menschen getrieben. Und äh, diese Altersgrenze, die da immer grassiert ähm, in vielen Köpfen, die führt dazu, dass manche dann so eine Art Torschlusspanik bekommen und dann ja, überlegen, was mache ich jetzt überhaupt? Und da möchte ich heute mit dir mal reingehen, was man machen könnte, was man vielleicht auch nicht tun sollte und was, ob die Altersgrenze 55 wirklich eine große Relevanz tatsächlich hat. Also fangen wir mal bei Selbstständigen an. Selbstständige, das ist die größte Personengruppe, die jetzt mit diesem Thema an mich herankommt und diese Fragen eben im Kopf hat. Und ja überlegt, was muss ich jetzt vielleicht noch bis 55 irgendwo an Weichen stellen, damit ich doch irgendwie noch in die gesetzliche Krankenkasse komme. Und für Selbstständige ähm, ja, ist es gar nicht so leicht, tatsächlich einen Weg in die gesetzliche Krankenkasse zu, findet, zu finden, der bis 55 möglich ist. Um es vorwegzunehmen, es gibt auch all das unabhängige Möglichkeiten, die gut äh, gangbar sind, die ähm, die in vielen Fällen auch sinnvoll sind und die man aber gar nicht bis 55 unbedingt durchgeführt haben muss, weil sie eben altersunabhängig möglich sind. Und wenn man sich jetzt mal betrachtet, was müsste man überhaupt bis zum 55. Lebensjahr machen? Und bis zum 55. Lebensjahr heißt, alles, was dann gemacht sein muss, das muss vor dem 55. Lebensjahr passiert sein, also vor dem 55. Geburtstag, also spätestens dann, wenn ich 54 bin, muss ich irgendwelche Dinge dann ähm, entsprechend äh, verändert haben, damit das überhaupt denkbar ist, dass ich dann vor dem 55. mit dem, was ich dann in Änderung herbeigeführt habe, dann wieder zurückkehren kann in die gesetzliche Krankenkasse. Und dass es in vielen Fällen ähm, doch eher unsinnig ist, sowas zu machen, ähm, das äh, ja, werden wir jetzt einfach mal äh, uns anschauen. Und bei Selbstständigen hängt es jetzt ein bisschen von der Rechtsform ihres Unternehmens ab, ob überhaupt da eine Möglichkeit besteht. Also einerseits äh, gibt es ja Einzelunternehmen oder auch Personengesellschaften, ähm, die letztendlich auch wie ein Einzelunternehmen dann steuerlich betrachtet werden. Und es gibt Kapitalgesellschaften, die meistens äh, bei jetzt, ja, kleineren Unternehmen ist es dann eben die GmbH oder die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft, die OG, haftungsbeschränkt. So, und wenn es eine Kapitalgesellschaft ähm, ist, dann ist es ja vom Grundsatz her möglich, dass ich die Anteile oder die mehrheitlichen Anteile an dieser Kapitalgesellschaft an jemand anderes übertrage, der halt dann sozusagen jetzt Mehrheitseigner meiner Kapitalgesellschaft ist. Meistens ist der Selbstständige ja nicht nur der. Hauptgesellschafter oder Einzelgesellschafter, ein, alleinige Gesellschafter, sondern auch der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. Und das bleibt ja meistens auch bestehen, weil man ja selber als Selbstständiger dann das eigene Unternehmen auch fortführen möchte. Aber man möchte natürlich jetzt auf dem Papier ähm, diese Unternehmereigenschaft abgeben, indem man halt ähm, Anteile an dieser Kapitalgesellschaft äh, entsprechend abgibt, zum Beispiel an den Ehepartner oder eine andere nahestehende Person, die das dann äh, übernimmt und hofft dann damit sozialversicherungspflichtig zu werden, weil wenn ich ja nicht mehr der Mehrheitseigner meines eigenen Unternehmens bin, dann bin ich ja de facto fremdbestimmt und dann äh, bin ich damit ja automatisch auch sozialversicherungspflichtig. Ob das wirklich so ist, das kann man äh, im Vorfeld gar nicht sagen, sondern da wäre es natürlich wichtig, dass man auch im Anschluss eine Statusfeststellungsverfahren nochmal anstrengt, wo dann die Rentenversicherung prüft, ob man auch tatsächlich sozialversicherungspflichtig wird. Denn es gibt ja dafür die Bewertung, ob man sozialversicherungspflichtig oder sozialversicherungsfrei ist. Zum Beispiel für einen GmbH-Geschäftsführer oder Geschäftsführer einer Unternehmergesellschaft spielen ja mehr Aspekte eine Rolle als die, ähm, ja, Verhältnisse, die Mehrheitsverhältnisse im Unternehmen. Und ja, nehmen wir an, jemand entscheidet sich für den Weg. Er gibt die Mehrheit oder sämtliche Anteile an seinem Unternehmen ab, an der GmbH oder UG haftungsbeschränkt und bleibt Geschäftsführer. Ähm, muss zum Notar gehen, das heißt, es wird ja auch im Handelsregister entsprechend vermerkt, im Regelfall muss man das ja auch den Mitarbeitern kommunizieren oder die bekommen es mit, auch die Lieferanten, die Kunden. Der Steuerberater muss das Ganze begleiten. Also es kostet ja auch Geld, diese ganze Änderung herbeizuführen. Und dann ist eine andere Person ja Mehrheitseigner meines eigenen Unternehmens und ist mir als Geschäftsführer, der ich ja dann vielleicht bleibe, auch weisungsbefugt, weil natürlich... Das ähm, oberste Organ in einer entsprechenden GmbH oder UG haftungsbeschränkt ist ja nicht der Geschäftsführer, sondern der, die Gesellschafterversammlung. Oder wenn es nur ein Gesellschafter ist, manchmal, dann nennt man das auch Gesellschafterversammlung ähm, oder eben der, der Alleingesellschafter, der natürlich dann äh, die Richtung vorgibt und der gegenüber dem Geschäftsführer auch weisungsbefugt ist. Das heißt, man verliert die eigene äh, Souveränität. Was ja auch letztendlich dazu führt, dass man vermeintlich sozialversicherungspflichtig wird und dennoch kann natürlich die Rentenversicherung feststellen, aufgrund faktischer Verhältnisse, die natürlich mit einbezogen werden in so einer Betrachtung, dass die Sozialversicherungspflicht doch nicht entsteht, obwohl man auf dem Papier ja so tut, als wenn das jetzt eine fremde Firma wäre, in der man jetzt als Geschäftsführer dann angestellt ist, obwohl man ja möglicherweise diese Firma selbst aufgebaut hat, den Kundenstamm aufgebaut hat und im Grunde ähm, es oftmals ja so zugeschnitten ist, dass ohne mich als bisherigen Unternehmer, der jetzt die Anteile abgegeben hat, als der der weiterhin als Geschäftsführer fungiert, hier ähm, das Unternehmen gar nicht denkbar wäre, dass es am Markt äh, sozusagen existieren kann. Und dann kann es nämlich sein, dass ich all diese Veränderungen herbeigeführt habe und am Ende vielleicht doch nicht sozialversicherungspflichtig werde und das Ziel über diesen Weg quasi durch die Hintertür wieder in die gesetzliche Krankenkasse einsteigen zu können, dann zunichte gemacht ist. Und ich muss natürlich, je nachdem, wenn ich bis jetzt gut verdient habe, natürlich auch auf meine Bezüge achten, denn ich darf maximal 64.350 Euro Jahresbrutto verdienen und wenn ich vielleicht das Gehalt hochsetzen wollte, weil es vielleicht vorher niedriger war, um natürlich die Gewinneinkünfte abschöpfen zu können, die mir dann nicht mehr zustehen, wenn ich nicht mehr der Gesellschafter bin, dann habe ich natürlich auch verloren, weil dann nicht die Rückkehr in die gesetzliche Krankenkasse möglich ist, selbst wenn ich tatsächlich dann doch von der Rentenversicherung in der Konstellation als sozialversicherungspflichtig eingestuft werde. Es gibt viele Tücken, viele Hürden mit diesem Weg. Und ja, die Frage ist ja auch, was passiert, wenn ich mich mal mit meinem Ehepartner oder mit der Person, die halt diese Anteile übernommen hat, ähm, ja, streite oder so äh, auseinandergehe, dass äh, man vielleicht auch nicht mehr im Einvernehmen zueinander kommt. Dann habe ich natürlich so ja vielleicht ein Stück weit mein Lebenswerk in fremde Hände gegeben und habe gar nicht mehr die Sicherheit, dass das wirklich dann auch wieder zu mir zurückkommt. Oder dass diese Person mir langfristig auch so wohlwollend gegenübersteht, dass ich auch in dieser neuen Konstellation äh, dann gut zurechtkomme. Und aus diesen Gründen ja, halte ich es doch für einigermaßen abenteuerlich, ähm, ein solches Konstrukt anzustrengen, wenn man letztendlich ja nur als Ziel hatte, in Anführungszeichen äh, von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Und für Einzelunternehmen oder für äh, Gesellschafter einer Personengesellschaft ähm, funktioniert dieses Konstrukt ja ohnehin nicht. Das heißt, die müssen sich mit diesem Unsinn auch gar nicht auseinandersetzen. Es gibt prinzipiell noch eine andere Möglichkeit für Selbstständige, nämlich eine Fremdanstellung. Das heißt, in einem anderen Unternehmen werde ich als Arbeitnehmer eingestellt, sozialversicherungspflichtig. Das bedeutet, das Jahresbruttogehalt muss dann auch unter diesen 64.350 Euro liegen. Das ist übrigens der Wert für 2022. Diese Zahl ist Bestandteil der Sozialversicherungsgrößen, die nahezu jedes Jahr vom Gesetzgeber neu festgelegt werden. Das heißt, es wird mit der Zeit sich auch etwas verändern. Aber im Jahr 2022 sind es eben die 64.350 Euro, die sogenannte Jahresarbeit-Entgeltgrenze, und ähm, die ähm, bestimmt eben, dass wenn man darunter verdient und Arbeitnehmer ist, also abhängig beschäftigt, dass man dann zwangsläufig gesetzlich krankenversichert ist. Und das ist ja auch das Ziel, was viele verfolgen, wenn sie eine Fremdanstellung anstreben, weil sie ähm, von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse ähm, wechseln möchten, also auf diese Weise Arbeitnehmer zu werden mit einem Jahresbruttoentgelt von unter 64.350 Euro, das geht tatsächlich nur bis zum 55. Lebensjahr. Also dann werde ich sozusagen jetzt Kraftgesetzes wieder versichert in einer gesetzlichen Krankenversicherung und kann damit natürlich ähm, elegant sozusagen aus der privaten Krankenversicherung aussteigen. So, jetzt kommt aber die Thematik, wenn ich das als Selbstständiger ja mache, eigentlich ja auch dieses Anstellungsverhältnis nur antrete, weil ich diesen Wunsch habe, von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln, dann gibt es ja zwei Szenarien. Entweder führe ich mein Unternehmen fort oder ich unterbreche meine selbstständige Tätigkeit, weil ich ja letztendlich dann in einer Fremdanstellung dann tätig bin. Und wenn man sagt, ja, ich will ja vielleicht das nur nebenher machen, eigentlich nur auf dem Papier vielleicht einen Arbeitsvertrag machen... Oder wenn es wirklich ein äh, gestalteter Arbeitsvertrag ist, der den man antritt, den man ausführt, dann soll der möglichst geringfügig sein, weil ich ja vielleicht mein Unternehmen jetzt noch mehr weiterführen möchte, dass mich das zeitlich dann gar nicht so beansprucht. Dann scheitert es meistens daran, dass man, wenn man ja als Selbstständiger, der das Unternehmen fortführt, auch daraus Einkünfte erzielt, die dann höher sind als das, was ich in meiner angestellten Tätigkeit erziele. Oder mit anderen Worten gesagt, in der Fremdanstellung, die ich dann eingehe, damit dieser Wechsel von der privaten gesetzlichen Krankenkasse erfolgen kann, muss sichergestellt äh, sein, dass das der Hauptverdienst ist. Das heißt, dort muss ich äh, mindestens dasselbe verdienen, wie ich auch anderweitig dann durch meine selbstständige Tätigkeit verdiene. Und selbst wenn man vielleicht ein bisschen Gestaltungsspielraum hat, ähm, je nachdem, ob man bilanziert oder einer Überschussrechnung macht und wann man fakturiert etc., dann ähm, sind natürlich die Einkünfte als Selbstständiger grundsätzlich volatil und äh, man würde sich ja gegebenenfalls auch deutlich einschränken in dem, was man dann äh, an Umsatz, an Gewinn letztendlich dann äh, erzielen könnte, äh, während man in dieser Fremdanstellung äh, dann tätig ist. Und das führt natürlich dazu, dass man einfach seine unternehmerische Freiheit und Souveränität einfach massiv einschränkt. Und dass das letztendlich auch für viele gar nicht in Frage kommt. Oder auch sie ja natürlich auch in ihrem Unternehmen so eingespannt sind, dass ein tatsächliches Arbeitsverhältnis, was auch wirklich ausgeführt wird, undenkbar ist. Und wenn man es auf dem Papier macht, dann führt das ja dazu, dass der Arbeitgeber äh, oder das Unternehmen, wo man dann diese Fremdanstellung antritt, ja auch dann diese entsprechenden Gehaltskosten einschließlich der Lohnnebenkosten zu tragen hat. Ähm, und dann ist die Frage, wie man das untereinander austauschen möchte. Auch das ist eher ja eine, äh, ja, eine Verzweiflungstat vielleicht, weil man keine anderen Alternativen weiß, um halt irgendwie nochmal von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Oder es ist das Szenario, die selbstständige Tätigkeit wird dann unterbrochen, weil man vielleicht da gar nicht so jetzt erfolgreich unterwegs ist oder so und dann einfach diese Fremdanstellung aber braucht, um sozusagen jetzt dann auf einfachstem Wege von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Ähm, ja, dann ist die Frage, wie weit bin ich überhaupt Unternehmerin oder Unternehmer oder selbstständig? Ähm, macht das nicht generell dann Sinn, irgendwo wieder ein Anstellungsverhältnis zu gehen? Ähm, die Frage muss man sich ja dann stellen, wenn man ähm, ja überlegt, das Unternehmen dann nicht fortzusetzen. Und äh, die Frage ist, was ist mit etwaigen Mitarbeitern, die man ja beschäftigt hat, mit Lieferantenbeziehungen, die man aufgebaut hat, mit Kundenbeziehungen, die man aufgebaut hat. Also das passt ja nicht so richtig in die Landschaft vieler Selbstständiger, vieler Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deshalb ähm, ist es halt für die meisten auch keine Alternative, Plus die Herausforderung, ja wirklich jemanden finden zu müssen, der auch ein solches Anstellungsverhältnis letztendlich dann auch möglich macht. Also für Selbstständige macht es überhaupt keinen Sinn, irgendeine Regelung ähm, ja, zu verfolgen, die auch nur bis 55 begrenzt ist. Das heißt, wenn ich nochmal von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse zurück möchte und nicht irgendeine so abenteuerliche Lösung, wie ich gerade beschrieben hatte, einschlagen möchte und auch nicht irgendwie ja, mein Unternehmen vielleicht gefährden möchte oder meine unternehmerische Souveränität beeinträchtigen möchte, dann muss ich ja auf eine andere Lösung zurückgreifen. Und äh, wie die aussehen kann, das skizziere ich kurz noch, ähm, ja, gleich später in dieser Folge. Und dazu wird es nochmal eine weitere Folge geben, äh, wo es darum geht, wie komme ich denn von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse, wenn ich älter bin als 55. Und das gilt natürlich auch für die, die unter 55 sind ähm, und ähm, aber einen dieser abenteuerlichen Wege gar nicht äh, für sich äh, gehen wollen. Schauen wir jetzt mal äh, die Situation an bei Angestellten. Also wer privat versichert ist als Angestellter, der muss ja ein bestimmtes Einkommen erzielen, bestimmte Gehaltsgröße mindestens mal haben, damit er überhaupt... Ähm, so, ähm, privat krankenversichert sein darf, weil Arbeitnehmer sind ja grundsätzlich pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse, es sei denn, sie übersteigen eine bestimmte Verdienstgrenze, wo sie dann die Freiheit haben, ob sie ähm, freiwillig gesetzlich krankenversichert sind oder eben privat krankenversichert sind. So, und wer sich dann einmal für die private Krankenversicherung entschieden hat und weiter diese Voraussetzung eben erfüllt, dass er nicht ähm, pflichtversichert ist in der gesetzlichen Krankenkasse, der kommt dann so ohne weiteres nicht mehr zurück in die gesetzliche Krankenkasse. Also man muss dann letztendlich wieder die Versicherungspflicht auslösen und das geht eben nur in der Arbeitnehmereigenschaft, wenn ich dann ähm, die entsprechende Verdienstgrenze unterschreite. So und hier muss man jetzt unterscheiden zwischen Arbeitnehmern, in dem Fall ja, weil wir reden jetzt gerade nur über Arbeitnehmer, die schon seit vor 2003 durchgehend privat krankenversichert sind und jenen, die ähm, erst nach 2003 in die private Krankenversicherung gegangen sind. Weil hier gelten unterschiedliche Verdienstgrenzen, ab wo man sozusagen wieder in die Pflichtversicherung hineinrutscht. Und für die, die seit vor 2003 bereits äh, durchgehend privat krankenversichert sind, ähm, ist diese Verdienstgrenze die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze zur Krankenpflegeversicherung. Und der Wert für 2022 beispielsweise der liegt bei 58.050 Euro jährlich. Also maximal 58.050 Euro darf das Jahresbruttoeinkommen eines Arbeitnehmers betragen beziehungsweise der Arbeitnehmer, ähm, der vielleicht jetzt privat versichert ist, dann in die gesetzliche Krankenkasse wechseln möchte durch einen Gehaltsverzicht oder durch eine Reduzierung seiner Arbeitszeit beispielsweise, der muss dann das Beschäftigungsverhältnis so ändern, dass er eben die Verdienstgrenze von 58.050 Euro unterschreitet. Für alle Arbeitnehmer, die nach 2003 erstmals sich privat krankenversichert haben, gilt auch die Verdienstgrenze, wie vorhin schon genannt von 64.350 Euro, dass die Jahresarbeitsentgeltgrenze und äh, diese 58.050 Euro, die entsprechend der der bemessungsgrenze dient, dass dann die besondere äh, Jahresarbeitentgeltgrenze eben für die schon länger Privatversicherten und wenn ich vielleicht 80.000, 90 90.000 Euro verdiene und dann sage, ich mache jetzt meine Arbeitszeitreduzierung ähm, äh, auf 50%, weil ich habe vielleicht noch ähm, Kinder äh, zu Hause, um die ich mich da mehr kümmern möchte oder äh, andere Fälle, wo man das ja auch vielleicht ein bisschen logisch erklären kann, äh, die könnten natürlich dann, wenn sie auf 50% ähm, Arbeitszeit gehen, natürlich die äh, Verdienstgrenze würden dann unterschreiten wenn man jetzt 80.000, 90 90.000 rechnet, äh, davon 50%, Prozent, dann liegt man ja sowohl unter den 64.350 Euro als auch unter den 58.050 Euro. Das wäre so grundsätzlich denkbar. Es führt natürlich dazu, dass ich dann auch ähm, Auswirkungen habe auf die Entwicklung meiner gesetzlichen Altersrente, weil ich würde ja dann auch dort weniger Beitrag einzahlen und natürlich auch auf Entsprechende Ansprüche im Falle einer Arbeitslosigkeit, also wie viel ich an Arbeitslosengeld 1 äh, bekommen würde, wenn dieser Fall eintritt, weil der berechnet sich ja immer aus dem ähm, ja, vorherigen äh, Verdienst. Äh, das sind natürlich äh, auch Nachteile, die man mit berücksichtigen sollte. Aber es gibt ja auch Arbeitnehmer, die als zum Beispiel leitende Angestellte natürlich deutlich höher verdienen oder als spezialisierte Fachkräfte im sechsstelligen Bereich mit ihrem Einkommen liegen. Und die könnten ja äh, in vielen Fällen, selbst bei einer Arbeitszeitreduzierung temporär auf 50%, Prozent, diese Verdienstgrenze gar nicht unterschreiten. Das heißt, für dieses eigentlich gar nicht denkbar, ohne dass sie jetzt irgendwie den Job wechseln oder was ganz anderes machen, ähm, hier diese Verdienstgrenze zu unterschreiten. Und da wo das jetzt mit 50% Prozent Reduzierung man das noch unterschreiten könnte. Kann das vielleicht eine Option sein, wenn man alle weiteren Begleitumstände bereit ist einzugehen? Also zum Beispiel Auswirkungen auf die Höhe der gesetzlichen Rente oder auch auf das, was mir temporär zustehen würde im Falle einer Arbeitslosigkeit. Ähm, dann kann man das grundsätzlich machen, wenn denn der Arbeitgeber mitspielt. Und häufig ist es so, gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, haben die Arbeitgeber natürlich was dagegen, weil ähm, die haben ja keinen Vorteil davon, wenn man die Arbeitszeit reduziert und gerade, wenn wir jetzt sehen, jede Kraft wird ja gebraucht und oftmals sind das ja äh, Führungskräfte oder wirklich dann auch sehr, sehr gefragte Fachkräfte, die so viel verdienen, dass sich eben privat versichern konnten, ähm, auf die man dann auf jeden Fall auch nicht verzichten möchte und eine weitere Tücke ist noch ja nochmal, steckt ja da drin, wenn ich jetzt die zum Beispiel die Arbeitszeit reduziere und damit ja die Verdienstgrenze unterschreiten möchte, dass ich ja auch nicht zwingend jetzt einen Anspruch wieder darauf habe, wenn dann der Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse erfolgt sein sollte, wieder in den Ursprungszustand zurückgeführt zu werden. Und das sind alles natürlich jetzt Themen, wo man sich gut überlegen muss, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, all diese ich sage mal, neben Risiken einzugehen, nur wenn man das Ziel verfolgt, elegant oder auf einfachstem Wege jetzt rein technisch gesehen von der privaten in die gesetzliche Krankenkasse wechseln zu wollen. Und auch hier muss der Arbeitgeber natürlich mitspielen, sonst habe ich als Arbeitnehmer überhaupt keine Chance. Also ich müsste ja das Unternehmen verlassen, irgendwas anderes äh, dann an Arbeit aufnehmen, wo dann die Verdienstgrenze zumindest dann erstmal unterschritten wird um halt mich über einen solchen Weg ähm, aus der privaten Krankenversicherung rausbringen zu können. Auch für Arbeitnehmer gibt es natürlich die Möglichkeit, altersunabhängig ähm, in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln, allerdings nicht ähm, durch Unterschreiten einer bestimmten Verdienstgrenze. Das geht auch tatsächlich nur bis zum Alter 55. Und danach macht es für Arbeitnehmer sowieso gar keinen Sinn, dass jetzt irgendwie in irgendeiner Form wegen des Themas Krankenversicherung jetzt eine Arbeitszeitreduzierung oder sowas zu erwirken. Also wenn man dann sich für sowas entscheidet, dann hat das natürlich immer andere Gründe, die ja weswegen man das vielleicht macht. Und das ist auch kein geeigneter Weg für viele, die kurz von den 55 stehen, weil es eben viele Nachteile hat oder schlichtweg, weil der Arbeitgeber das letztendlich dann auch torpediert. Also was sind denn jetzt die Möglichkeiten für Selbstständige, für Arbeitnehmer, die vor dem 55. Lebensjahr stehen und sagen oder feststellen, dass die Wege, die ja bis 55 begrenzt sind, eigentlich gar nicht sinnvollerweise beschritten werden sollten, weil sie doch viele Nebenwirkungen haben, die sehr, sehr unerwünscht sind oder weil sie einfach völlig unsinnig sind. Ich gehe etwas intensiver darauf ein in der nächsten Podcast-Folge, wo es darum geht, zurück in die gesetzliche Krankenkasse über Alter 55. Also über dem 55. Lebensjahr, denn für die meisten Arbeitnehmer und für die meisten Selbstständigen machen die Regelungen, die tatsächlich begrenzt sind bis 55 ohnehin keinen Sinn in Anspruch zu nehmen. Also brauchen Sie eine andere Lösung, die altersunabhängig möglich ist. Und altersunabhängig bedeutet ja, ich brauche keine Torschlusspanik zu haben, bis zum 55. Lebensjahr irgendwas gemacht zu haben, sondern ich kann einfach privat versichert bleiben und schaue mir in Ruhe die Möglichkeiten halt an. Dazu gibt es in der nächsten Podcast-Folge dann nochmal mehr Details. Und es kann im Einzelfall schon Sinn machen, das vor dem 55. Lebensjahr äh, diesen Wechsel herbeizuführen, insbesondere dann, wenn ich mehrere Kinder habe, also drei oder mehr Kinder, die alle äh, beitragspflichtig mitversichert sind in der privaten Krankenversicherung. Dann ähm, kann es Sinn machen, das jetzt schon aktuell zu machen, also ähm, zu machen jetzt äh, vor dem 55. Lebensjahr, eine Lösung zu finden, die dann altersunabhängig möglich ist, weil es eben dieselbe Möglichkeit ist, die letztendlich dann auch die Menschen dann auch in Anspruch nehmen, die die Altersgrenze von 55 schon hinter sich gelassen haben. Der Vorteil derer, die ältesten als 55 ist, die müssen sich mit dem ganzen Quatsch, der da immer wieder... Ähm, äh, ähm, ja, kursiert, was so alles bis 55 gemacht werden sollte, erst gar nicht mehr auseinandersetzen, weil sie haben die Altersgrenze ja schon überschritten und da sind natürlich die Möglichkeiten, die noch übrig bleiben, äh, überschaubarer. Die sind aber nicht weniger gut, sondern die sind ähm, sehr viel einfacher zu bewerkstelligen und ähm, ich muss nicht irgendwas in meiner Firma ändern oder an meinem Anstellungsverhältnis, an meinem Arbeitsvertrag ähm, mit vielen Auswirkungen, sondern ich kann einen komplett anderen Weg beschreiten. Also freue dich gerne auf die nächste Podcast-Folge, wenn das etwas ein Thema ist, was dich interessiert. Ja, Vielleicht hat dir diese Podcast-Folge weitergeholfen, weil du privat versichert bist, unter 55, dich vielleicht genau mit dieser Fragestellung schon mal auseinandergesetzt hast und überlegst, muss ich da wirklich noch bis 55 irgendwas tun? Ähm, macht es überhaupt Sinn, einen Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse in Erwägung zu ziehen? Und wenn das der Fall ist und du möchtest für dich ganz persönlich noch mal mehr darüber erfahren, ganz bezogen auf deine individuelle Ausgangssituation, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu einem kostenfreien Telefontermin. Den Link für die Terminbuchung, dass du dir deinen Wunschtermin aussuchen kannst, findest du in den Show Notes. Und äh, ja, ich würde mich freuen, mit dir zu diesem Thema dann ins Gespräch zu kommen, dass wir kurz mal beleuchten wie sehr das wirklich für dich relevant sein kann, diese Überlegung und vielleicht schon aufgrund der einen oder anderen Anregung, die du schon hier erfahren hast in dieser Podcast-Folge. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Interesse und für die, die treue Begleiter sind, auch dafür, dass ähm, ja, sie schon so viele Episoden angehört haben, für das tolle Feedback, was ich über die ganze Zeit immer wieder von einigen Hörern erhalten habe... Und ähm, ja, freue dich gerne auch auf die nächste Folge. Da geht es ja darum, wie komme ich aus der privaten Krankenversicherung wieder raus, wenn ich älter bin als 55. Also, hab eine tolle Zeit. Die nächste Podcast-Folge wird auch schon bald erscheinen. Und äh, ja, ich wünsche dir eine fantastische Zeit, vor allem richtig viel Gesundheit und Lebensfreude und äh, eine tolle Zeit. Also, eine ganz liebe Grüße, dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext-Versicherungen. Willst du auch, dass Stefan mal deine private Krankenversicherung checkt? Dann ruf an unter 0800 75 85 463. Bis zum nächsten Fall.